0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第十一集，尹健惊讶的张着嘴，他不知道是否应该把这一段也如实的写到会议记录之中。好啊，不错。韩浩脸色阴沉，不知是在赞同罗非的分析，还是在向狂妄的对手撂着狠话。他的拳头随即狠狠地砸在桌面上，众人的情绪也因此木的一凛。既然有人想玩这样的游戏，那我们就奉陪好了。”韩浩铿锵有力地说道。他的目光随之扫过众人，在会场上酿出一股同仇敌忾的气息来。曾日华嘿嘿的笑了起来呵呵：“好啊，这的确是个有趣的游戏，而且啊，这游戏很快就要开始了，对吗？”“是的，游戏就要开始了。”在作者都明白这句话的意思。i u m u n i t i e s 已经发出了最新的死亡通知单，那无异于是抛给警方的一纸战书。韩浩的目光此刻停留在尹健身上。你把那死亡通知书给大家看看。尹健早已做好准备，他打开投影开关，在东明家园现场留下的纸条呈现在众人的面前。标准的仿宋体，熟悉的内容。死亡通知单，受刑人韩少红，罪行故意杀人，执行日期1 0月23日，执行人 h Umanides。十月23日，明天。便是这场惊心动魄的游戏拉开正章帷幕的时候。好了，关于这张纸条，不需要再多解释了。韩浩很快又挥了挥手，尹健，你把这个韩少孔的情况向大家介绍一下吧。尹健操控投影，屏幕上出现了一个女子的半身相片。这是一个风韵十足的少妇，容颜俊俏，皮肤白皙，穿着打扮亦充满了时尚的美感。呃、韩少红，女，呃，三十岁，已婚，尚未生育，本市户口，现居住在南城金鼎中心别墅区七十二号，经商，任都华进出口贸易有限公司总经理。曾日华突然打断尹健的话语：“我刚刚在资料库里查过，全市叫韩少红的人一共有十七个，怎么确定就是他呢？”“呃、因为这个韩少红本人也收到了死亡通知书。”尹健一边回答，一边又切过一张投影，显出一副网络截屏：“这是。”网络上死亡征集帖下面回复的文章，在第三篇回帖里，有人提到这个韩少红，后来又有二十多个人跟帖表示响应。我们可以认为，这个人是被网民选出来的受害者。为什么会有这么多人选他呢？穆建云提出了大家心中的困惑。从照片上来看，这个叫韩少红的女人风姿绰约。是个难得的美女，这样的人在网络上应该很受欢迎才对，怎么会如此招人记恨呢？呃、韩少红在半年前卷入一桩交通肇事案，撞死了一个卖菜的农民。尹健解释道，后来此事在网络上传开，很多人认为他实际上是故意杀人，因此激起了民愤。曾日华啊的一声，露出恍然的表情。他竖起一根手指，晃了晃，说道：“啊、哦，这事儿我知道，原来就是他呀！听说这个人的背景深得很呐、啊。”穆建云和熊原对这件事情也早有耳闻，在座中只有罗非既不是本地人，平时也很少上网。不明白此事的原委，便由引荐向他简略地介绍了相关情况。半年前的4月5日，韩少红驾驶一辆红色宝马车，刮翻了农民熊光宗的路边摊点，两人因此发生争执。熊光宗要求韩少红赔偿损失，韩少红认为对方占道经营，拒不理睬。在激烈的口角之后，韩少红欲驾车离去，熊光宗则不依不饶地拦在车头。双方相持不下之际，韩少红的宝马车忽然发动，竟开足马力撞向了熊光宗。后者在送往医院后不治身亡。当时围观者众多，因此此事迅速在市井及网络上传开，并激起了极大的民愤。韩少红虽然被捕，但他解释说，当时他是想倒车绕过熊光宗，但因情绪激动而错挂了档位，因此酿成悲剧。司法调查采信了韩少红的说法，在一个月前以交通肇事罪判处他有期徒刑三年，缓刑两年。这个判罚引起了极大的争议。网络上的讨伐与指责声响成了一片，大部分人都相信韩少红当时就是想撞死熊光宗，他理应按故意杀人罪接受严厉的惩罚。呃，我也认为他就是故意杀人。尹健最后发表了一下自己的观点，据现场目击者描述。韩少红在开动汽车前，曾对受害人有过言语威胁，什么“你不让开，我就撞死你”之类的。呃，他接下来的行为用挂错档位来解释，实在是难以令人信服啊。韩浩沉吟着说道：“现行的法律是用疑罪从无的原则，要定故意杀人罪，必须有确实的证据才行。”争吵时的过激言论并不足以为证，所以法院最后这么判，也是情有可原吧？什么疑罪从无？那我开着车是不是可以到街上随便撞人了？曾日华斜着眼儿反驳道：“咱们都是警界内的人，还遮遮掩掩,掩的干嘛？”说白了，这么轻的判罚，还不是因为韩少红家产雄厚，靠山又足够硬。韩浩无奈地摇摇头，并不否认。而罗非看了曾日华一眼，对这个小伙子倒颇增了几分好感。熊远此刻干咳了一声，神情严肃地说道：“咳咳我们还是回到案件本身吧。”下一步该怎么办呢？的确，这才是专案组目前急需面对的议题。众人的目光又聚集到组长韩浩的身上，而后者已经准备好一套思路，开口说：“明天就是23号，也就是嫌疑人宣布对韩少红执行死刑的日子。”既然他如此猖狂地挑战警方，那我们就张开大网等着他好了。作为助手，尹健紧接着就韩浩的计划做进一步的解释。呃，一般来说，凶杀案多发生于人流稀少的隐秘地点，但本案情况比较特殊。因为嫌疑人已经把杀人计划透露给了警方，他必然预见到警方会对韩少红进行监护。嗯、呃，要想隐秘杀人根本不可能，所以他的作案地点应该是在人流量大、场面混乱而难以防范的地区。嗯、呃，韩少红的公司位于市中心的德业大厦内，每天九点左右，他会从家中出发。开车前往德业大厦。这个大厦是早几年建的，没有配备地下停车场，所以韩少红只能把车停在大厦周围的地面车场，然后步行进入大厦。他会在大厦内一直工作到下午四点钟，然后下班回家。韩少红的家是在金鼎中心的别墅区，呃，这里管理严格。全区24小时摄像监控，德业大厦的保安系统也很严密，出入楼门均有门禁系统。这两处都不太可能成为作案地点，因此，呃、嫌疑人如果真的想在明天杀害韩少红，那他最佳的行凶地点就是在大厦外的停车场，那里地势开阔，相邻道路四通八达，人员复杂。相对来说，容易下手，也容易逃脱。嗯、呃，所以我们明天最重要的任务就是要守住这个停车场。在分析的过程中，尹健依次展示了相关现场的照片，所见情况与他所说的吻合。韩浩看了熊原一眼，补充道：“呃，当然。”我们还要防范非常规手段的作案方法，包括投毒、远距离枪杀、车祸、爆炸等。熊队长，这方面就交给你了。熊原没有立刻领命，他微微皱起眉头，反问道：“你的意思是对韩少红进行全天监护，只要凶犯下手，我们便可以借机将其擒获。”韩浩点头，掷地有声：“是的，我不信有谁能在警方的眼皮底下杀人。”熊原沉默了片刻后，却摇了摇头：“嗯，可我觉得不妥。我们应该限制韩少红明天的行动，让他不要外出，这样才能最大限度地保障其生命安全呢。”呃。我明白你的意思，单从保护当事人的角度考虑，限制其行动无疑是最有效的方法。韩浩略作停顿后，话意却又一转：“可是他能在家里躲多久啊？警方又能保护他多久？嫌疑人明天下不了手，就会善罢甘休吗？如果他改天杀了韩少侯？”那我们岂不是坐失了抓捕他的最好机会？如果要保护韩少红，就应该限制他的行动；如果要抓捕 Immunities， 就应该布下一张大网，而韩少红则是网中的鱼饵。你是这个意思吗，韩队长？穆建云把韩浩的话挑得更加明确了，韩浩则默认了他的说法。熊原仍是摇头。嗯，不管怎么样，我不赞同用被保护人来做诱饵。专案组中两个最主要人物的意见发生了分歧，而他们的说法听起来各有道理。韩浩斟酌了一会儿，说道：“呃，这样吧，少数服从多数，到底采用哪种方法？”我们举手表决吧。熊远点头，这个我同意。曾日华第一个举起了手，我赞同韩队长的方案。韩少红又不是什么好东西，替他想那么多干什么？只是，嗯、呃，这样一个美女，如果真的被人杀了，倒是有点可惜呢。说到后面，他明显换上了调笑的语气，一边说还一边眯着眼瞥着穆剑云。的确是个美女，令人嫉妒。穆剑云看着曾日华，淡淡一笑：“不过我的嫉妒心理绝对不会左右我的判断。我支持熊队长，保护韩少红的生命最重要。”曾日华本想刺激一下穆剑云，却被对方一眼看破。他悻悻地咧了咧嘴：“哎，可怕呀！学心理学的女人，你什么都骗不了她。”好了，现在2比二。罗队长，说说你的态度吧。随着韩浩的话语，众人的目光全都集中在了罗非的身上。而后者已随之给出了自己的选择。哦，我支持韩浩，韩队长。罗非淡淡的说道，但他并没有详细的解释什么。很好，韩浩露出满意的笑容，他扫视着在场的众人，让我们来制定详细的作战计划吧。会议一直延续到下午两点多，一套针对韩少红的监护方案终于出台。参战的主力仍然是韩浩和熊原所带领的刑警及特警精锐，罗非在行动中只能充当一个可有可无的边缘角色。罗非对这样的结果并不感到意外，毕竟这里不是他所管辖的龙州市。散会之后，韩浩和熊原立即着手安排备战事宜，曾日华则迫不及待地回房补觉。会议室里只留下了罗非和穆建云两个闲人。见众人散去，穆建云翻起了会场上的旧账：“罗警官，你最后的选择可是违背了警察的原则。”好警察应该去防范罪案的发生，而你们却在给凶犯的行动创造便利条件。你认为凶犯能够得手吗？在那么多警察的严密监视之下，罗非没有正面应付对方的指责，而是使出太极推手的功夫岔开了话题。穆剑云却不依不饶。说实话，嗯，我对明天会发生什么反倒不感兴趣。我只想知道别人心里在想些什么。我和熊原坚守了警察的职业道德，可你们没有。韩浩急于要逮住那个凶犯，或是为了给郑警官报仇，或者是一种好大喜功的心态。嗯，这个容易理解。曾日华显然不够成熟，工作时还带着一种幼稚的正义感。可你呢？你比韩浩要冷静的多，更不会像曾日华那么肤浅。可你为什么要做出和他们相同的选择呀？罗非与穆建云对视了片刻，然后他摇摇头：“哎，我不知道。”穆建云呵的笑了起来。嘿<笑>嘿一个人不可能不知道自己在想些什么，你只是不愿正视自己的想法。今天你分析出凶犯杀害郑警官的动因，那着实吓了我一跳。那个推测太大胆了，虽然它非常合理，但是一般人根本不会顺着这个思路想。为什么你能够做到呢？很简单，罗非平静地答道。换位思考而已。穆建云不置可否的摇摇头，把自己摆在凶犯的角度去想问题。警校的基础课就教过这个，可我们谁都想不到，你想到了，说明什么？罗非察觉到交谈的形式渐渐被动，他干脆不说话了，眯起眼睛等待对方的下文。穆剑云又笑了，用似半开玩笑的口吻说道：“只有你和凶犯的想法最接近，你们在某种程度上很像。”罗非木的一愣，穆剑云不依不饶：“你承认这一点吗？”罗非尴尬的挤出一丝笑容：“呵呵呃，我无法驳斥你的推论，所以他也是你想要的对手，是吗？穆剑云的目光愈发闪亮。你和他一样，在期待着这场刺激的游戏，这就是你支持韩浩的原因。罗非沉默了片刻，然后他忽然也笑了。被对方揭开心思，他的脸上反而露出释然的神色。呃，你听过这句话没有？他反问对方：“要成为一个优秀的刑警，首先要成为一个优秀的罪犯。”这是警校刑侦专业刘老先生的话吧？他还说过。优秀的刑警和优秀的罪犯会具有很多相同的特质：敏锐、缜密、冒险性、求知欲。他们就如同是一枚硬币的两面，而窥探对面的状态，永远是他们最想做又最难做到的事情。呃，不错，刘老先生当年他是我的恩师。罗非的思绪飘向过往。神情变得既沧桑又感慨。很庆幸你是这个硬币的正面。穆剑云看着罗非，如果你选择去当罪犯，那将是多么可怕的事情啊！可怕吗？罗非忽然摇了摇头。至少有一件事情是更可怕的。穆剑云好奇地挑起眉头。什么？学心理学的女人。罗非模仿曾日华的语气说道，笑容在他的嘴角两侧勒出一对深沟。穆剑云一怔，恼羞的皱起眉头：“怎么，你也会耍贫嘴？哼，男人真是没一个好东西。” 10月22日下午1 6时二十分，刑警队长办公室。曾日华再次来到韩浩面前，他头发凌乱，一身警服也皱巴巴的，看起来像是刚从囫囵觉中醒来。呃，真是折磨人呐、啊！我今天是别想睡踏实了。小伙子哈气连天，抱怨着。可布满血丝的双眼却在透出兴奋的光彩。韩浩与他的目光对接了一下，敏感地问道：“怎么，有什么新发现？”“呃，那个家伙把死亡通知单发到网上了，发帖的时间大概在半个小时之前。”韩浩的办公桌前就配备着电脑。他立刻打开到相关论坛，果然，一篇发布者为 Immunities， 题名“死亡通知单”的帖子正处于热烈的点击与讨论中。展开同主题阅读，主帖的内容与警方收到的信件完全相同。在主帖的下方，短短的半小时内已出现数十篇跟帖。回复者或惊叹，或怀疑、讥讽、叫好、起哄等等等等，讨论气氛颇为热烈。找到这家伙发帖的地点没有啊？韩浩的眼神也变得兴奋起来。发帖时间刚过去不久，即使此人是在网吧发帖，只要找到确切地点，就一定能查到不少有价值的线索。他倒是嚣张得很，明明知道我们已经在网络监控，还敢明目张胆地发帖，这也太小看人了。曾日华愤愤不平地抱怨着：“虽然他设置了代理服务器，不过我的手下还是轻松追踪到了原始 IP 地址。这个 IP 属于一个集体用户，呃，不是网吧，是一家文化公司啊。”这是公司的注册地点。说着话，曾日华把一张纸条递给韩浩，后者对纸条上的 IP 数字并不感兴趣，他的目光直接盯在了那行地址上：迎宾大街23号，海政大厦901。